0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días, amigos de Radio Isla 1320. Lili García con ustedes en este inicio del mes de abril, como se nos está yendo el año. Increíble. Eh, Aquí estamos en vivo. eh, Felizmente Saludable hoy. Eh, Hoy tenemos pues, la celebración de que el pasado jueves fue el Día del Médico y la Médica, así que muchas felicidades a todos, eh, no solamente los médicos en Puerto Rico, los que nos escuchan desde fuera y los que han sido y siguen siendo colaboradores acá conmigo en en Felizmente Saludable. Eh, Y tenemos este viernes próximo, que viene siendo Viernes Santo, es el, el Día Mundial de la Salud también. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, tenemos... Cuando nace un bebé, todo el mundo dice, ah, pues mira, eh, nació, eh, todo está bien, ahora es que va a empezar sus problemas, que se puede enfermar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué es el trauma del nacimiento y cómo la quiropráctica con un bebé recién nacido puede hacer una diferencia bien grande en la salud y en la calidad de vida de ese niño o niña Eh, vamos a estar hablando de un tema que está caliente eh, en la literatura médica Eh, primero fue el cannabis si funcionaba, si no funcionaba ya es legal en Puerto Rico y en muchos otros lugares ahora estamos hablando de los llamados alucinógenos y su efecto positivo en la salud mental, una conversación bien interesante con el doctor Jaime Claudio, vamos a estar hablando con él hoy, y vamos a comenzar el programa hablando con una médica generalista, laboró durante muchos años en emergencia, Eh, así que tiene un conocimiento bien amplio de lo que es la salud en Puerto Rico, para hablarnos un poco de la importancia de ese médico primario y de lo que es su vocación. Eh, ¿Verdad? Eh, Como médica y que fue la que la llevó a estudiarla y me refiero al, a la doctora Anabel Pérez. Eh, buenos días, Anabel, y gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, saludos, encantada.
1: Eh, ¿Cuántos años fueron en emergencia? 17 años. <risa> ¡Wow! Sí. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la experiencia? O sea, yo sé que es una de las especialidades que más burnout o que más son causa, ¿verdad? En, lo, sí, sí. en, en los médicos y médicas porque... Pues es, es, es vivir en adrenalina constantemente.
2: Eso es cierto, eh? se vive en adrenalina constante, pero a la misma vez una satisfacción enorme porque estás ayudando al bienestar de los pacientes. Uh-huh. Todos los días se aprende algo nuevo.
1: O sea que es un constante proceso de aprendizaje. Correcto, día a día. Donde se, me imagino que se ponen en práctica todos los conocimientos que
2: tiene como, como médico. Se pone, correcto, se pone en práctica todos los conocimientos Conocimiento, igual mucha empatía, porque hay mucha necesidad en el país.
1: Eh, ¿Por qué medicina? ¿Cuándo fue que Anabel se interesó en, en ser doctora en medicina? Desde
2: lo, de, me interesó desde los cinco años. Comencé desde bien niña jugando con cosas y de juguetito y siempre decía que iba a ser médico porque quería ayudar a las personas, ayudar y, y sanar. ¿Y dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad del Noreste en Tampico, México.
1: ¿En México? En México, Y sí. después llegaste acá, revalidaste y has continuado tu carrera en Puerto Rico.
2: Correcto, yo fui graduada en el 2001, revalidé 2002, 2003 hice mi internado en el Hospital del Maestro y luego comencé a ejercer. Como, ¿Como generalista? Como generalista, sí. Siempre he estado como generalista, tanto en práctica privada y en sala de emergencia.
1: Eh, En estos momentos estamos viviendo, ¿verdad?, una crisis muy grande en la salud en Puerto Rico. Eh, Eres médico, pero también, vamos a hablar de esto un poco, has sido paciente. Eh, Eres sobreviviente de cáncer. Y y quisiera que me contaras qué es lo que tú entiendes que debería transformarse o cuál es la prioridad mayor.
2: La prioridad mayor es hacernos un examen físico anual y la batería de laboratorio para poder revisar cómo estamos de salud y de ahí partir, modificar hábitos de vida y de alimentación. Y el
1: estrés influye mucho. El
2: estrés influye muchísimo,
1: pero muchísimo. Y eh, eh, mencionas el examen anual. Muchas personas en Puerto Rico eh, van a sus especialistas, pero como que no existe un médico primario en sus vidas. Eh, ¿Cuán importante es ese director de orquesta?
2: El médico primario puede ser desde el generalista, un médico de familia, un médico internista. Uh-huh. que Es el médico que te va a dirigir desde lo más básico y ya cuando es algo mayor te va dirigiendo cada especialidad. Pero ambos trabajan coordinado de la mano, tanto el especialista como el generalista.
1: Sí, y hay veces y hay veces que las personas no tienen esta persona que, que lo
2: coordina todo, ¿no? Exacto, que lo coordina y lo dirige hacia un cuidado, hacia un plan de cuidado Personal, porque sabe el editorial tuyo de su familia, los medicamentos, Ajá. los exámenes pueden ser cada tres o seis meses pacientes de alta presión, de diabetes, para llevar un monitoreo constante.
1: Ok, o sea que sí es importante tener un médico primario, primario para todos los pacientes.
2: Correcto. Es importante, aunque tenga su especialista, porque el primario va a trabajar de la mano con endocrinólogo, cardiólogo, neumólogo. Pero sí es bien importante. Y las mujeres, realizarnos la mamografía, el examen del PAP, el hombre... Anualmente. Anualmente, correcto. Eh, Dicen,
1: digo, lo dice el refrán, yo no sé si es cierto o no, que los médicos son los peores pacientes. Yo he conocido de todos, médicos que son excelentes pacientes, médicos que no tanto. Cuéntame de ti y de y de lo que lo que te impactó como médico el descubrir que tenías cáncer.
2: ¿Cómo ocurrió? Mire, fue en el 2020, el 3 de enero del 2020, yo tenía una semana libre del hospital de sala de emergencia. Yo misma me hice las órdenes para, siempre a principio de año intentaba hacerme en laboratorio y mamografía. Ajá. Cuando voy al lugar de la mamografía me dicen que tengo una masa, que me tengo que comunicar con mi médico para hacer una sonomamo. Ahí okay. yo me identifico como médico, me hago la orden, y ahí comenzó todo el proceso. Salí con cáncer de mama en el seno derecho, un carcinoma ductal infiltrativo. ¿Qué quiere decir? es eh, Cáncer etapa 2, el cual inmediatamente me tuve que conseguir un cirujano de seno, un oncólogo y un cirujano plástico. Y, para comenzar el proceso.
1: ¿Y te habías hecho la, la mamografía el año anterior? El año anterior estaba
2: completamente normal. Y todos los wow. laboratorios completamente normal.
1: ¿Cuál fue tu reacción?
2: Yo me quedé en shock. Yo automáticamente se me olvidó que yo era médico. Yo pasé al papel no. de paciente querer sobrevivir.
1: Y, y me imagino que te, siendo médico tienes muchas amigas y amigos que o son médicos. Sí. Eh,
2: ¿Y ese apoyo estuvo allí? Y condicionalmente, y todos me llevaron de la mano, porque yo estaba tan bloqueada que yo era un paciente más. Yo no quería buscar información ni nada. Yo me dejé ir por lo que los médicos me indicaban. O sea que Yo tú, lo único tú, que decía que quería vivir. O sea, que tú, dirí, tú
1: dirías que estabas como en shock
2: en Correcto, ese momento.
1: sí. Así lo estuve, por nueve meses. Fueron eh, cinco cirugías. Nueve, eh, eh, cuéntame, ¿cuál fue tu proceso en términos de, de, de tratamiento?
2: Pues al mes me hice una mastectomía bilateral, que es que me sacan ambos senos Ajá. y me pone un expansor, eh, unos implantes que, son, que se van llenando poquito a poco hasta llegar al tamaño ideal. ¿Y fue y luego, por eh,
1: fue por recomendación médica, Anabel, la, 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 la mastectomía radical de ambos senos o fue que tomaste no. esa decisión?
2: Fue mi decisión desde el momento que supe que era el cáncer. Porque tengo un adolescente que hoy cumple 15 años y yo digo, yo tengo que vivir. Sí, sí. Sí. ¿Te hiciste
1: la prueba de braca, la la prueba genética para el gen?
2: correcto. Salió completamente
1: negativa. Ok, pero aún
2: así decidiste
1: eh, hacerte mastectomía radical.
2: Me hice la mastectomía radical. Luego, cuando llegan todas las patologías, yo decidí que me dieran quimio. Eso fue la parte más difícil emocional. Por el asquimio no me dieron efectos secundarios, solo se me cayó el cabello. Pero es bien fuerte. La parte emocional, yo tenía el pelo bien largo. Cuando se te cae el cabello es que tú te enfrentas a tu realidad. Sí.
1: O sea que entiendes que fue en ese momento cuando viste la caída donde te golpeó. Sí, eso fue en mayo, días antes de las madres. Eso fue en mayo, correcto. Eh, ¿Qué descubriste al ser paciente? Eh, ¿Te ha enriquecido eso como
2: médico? Totalmente, porque hay que tener mucha empatía y paciencia, más que nada, de sí. la calidad humana. Eh, y, y
1: mencionaste el, el estrés. ¿No tenías predisposición genética? O sea, ¿había casos de cáncer de cero en tu familia?
2: No, nada. Luego le hicieron el panel a mis padres y todo. No hay historial de cáncer por ningún lado. Llegaron a la conclusión que puede ser el estrés o que me aumentó los niveles de tanta ansiedad por la
1: sala de emergencia el cortisol.
2: Ajá. Eso lo que lo desencadenó porque yo no tomo, no fumo, hacía ejercicio todos los días. O sea que entiendes que sí había,
1: digo, eh, hay personas que viven en un nivel de estrés y ansiedad, sea por su personalidad o sea por su trabajo. Eh, y no se dan cuenta. Están con la adrenalina en high 24/7. Correcto. Eh, eh, ¿Cómo ha cambiado entonces? tu vida eh, a raíz de esto eh, en cuanto al estrés se refiere?
2: Fue un golpe, fue un golpe porque yo me sentía que lo único que yo sabía hacer era estar en la sala de emergencia en el corre-corre intentando ayudar y salvar vidas. En ese momento tuve que hacer un detente y poner las prioridades. Pues ahora estoy visitando pacientes en el hogar. Algo más tranquilo, uh-huh. brindándome yo calidad de vida, durmiendo mis ocho horas. Yo cuando ejercía full, lo que dormía era cinco a seis horas. Claro. Más profesional. Y no me alimentaba lo correcto. Ahora hago todas mis comidas, descanso, como debe ser. Y me ima- calidad de vida.
1: Y me imagino que esos consejos eh, se los pasas también a los pacientes que ves. Pues
2: claro, es una enseñanza. Es una enseñanza para mí y todo el que tengo alrededor. Eh, Como médico
1: generalista, eh, ¿qué es lo que tú quisieras que los pacientes sepan que tal vez no saben, verdad? Dicen que nosotros vamos a vivir cada vez más tiempo. Somos uno de los países con más eh, eh, adultos mayores en el mundo. Eh, Creo que estamos en número 7, según la estadística más reciente. Eh, Pero eso no significa necesariamente que vamos a llegar a esa edad con con calidad de vida. ¿Qué tú quisieras eh, inyectarle a la gente como médico?
2: Uno, enfocarse en que cada cual tenga un plan de cuidado de acuerdo a sus necesidades. Igual, una dieta según tus condiciones médicas y la actividad física. No significa que todos tenemos que ir al gimnasio una hora. Con 15 minutos a 20, 2, 3 días a la semana, estamos dándole adrenalina, activando el corazón, ayudando para evitar el colesterol y todo.
1: ¿Cuál es el problema de salud más apremiante que te encuentras en el día a día?
2: Alta presión. Las Ay. personas no se dan cuenta en, en el estrés que viven, en la ansiedad. Cuando van a la oficina médica o una amenicia, la mayoría sale con las presiones súper altas.
1: Ok. Eh, ¿Y no tiene que ver necesariamente con el peso?
2: No, no tiene que ver con el peso. O sea, que es más o el nada. estilo
1: de vida. por lo que. El
2: escucha. estilo de vida, sí. La, hay que modificar todo. Y yo no lo veía mientras yo estaba como médico de mental nunca lo vi. no. Bueno,
1: tal vez estabas tratando emergencias en ese momento resolviendo, ¿no? Exacto. O sea, que es diferente. Estaba leyendo precisamente un artículo que me chocó, bien interesante ayer, que hablaba sobre cómo la mayoría... Ahora hay un requerimiento, tú sabes, las máquinas estas con que se mide la presión, requerimiento de de usarlas para personas de de mucho peso. Eh, Tú sabes que tienen un... un, no sé cómo, cómo se mórbida, llama mórbida sí, el bien mal sí el no que tienen el, el, lo que tú usas para medir la presión tiene que ser extra large, extra extra Correcto. extra large y que sí. la gente lo está solicitando en las farmacias también porque son personas sobrepeso eh, y eso es bien triste,
2: es bien triste y siempre que se vayan a monitorear las, las máquinas que son electrónicas te dan más o menos pero eso no es real, si el, si uno le sale alto Esperar tres a cinco minutos y
1: volvérselo a tomar tranquilo en reposo, o si no, manual. ¿Por qué es así? Eh, eh, te lo digo porque tengo la experiencia con mi mamá que eh, los médicos mismos le han dicho: no se tome la presión todos los días o dos veces al día porque se va a volver loquita. Eh, se sugestionan. Se sugestionan, pero porque esas máquinas hay que calibrarlas, porque es que no siempre son certeras?
2: No son solteras porque si uno mueve el brazo, un movimiento inconsciente o lo doblas, uh-huh. automáticamente te va a salir algo en error, sumamente alto.
1: Tú sabes que una de las cosas que, que estaba discutiendo con unos eh, en la farmacia el otro día con la farmacéutica, es que antes tú ibas a una farmacia y tenías máquinas de medirte la presión o las mismas farmacéuticas lo hacían, eh, hoy en día no. Había a veces no. en centros comerciales una persona que tú ibas y, y estaba sentada y no lo hacen. Yo me imagino que será por verdad eh, eh, miedo a las demandas o lo que sea, pero eh, lo cierto es que tú tienes, quieres saber cómo está tu presión y no confías en tu maquinita, tienes que ir a emergencia. Eso
2: es cierto. Varios planes médicos del país están haciendo campañas según por distintos pueblos, monitoreando tanto la presión, las azúcar, incendiando motivando a las personas que se hagan sus laboratorios, Ajá. tomografía y todo. Sí, eh, aunque no se ve. Si
1: una persona no no padece de alta presión, eh, no. eh, o sea, no está tomando medicamento o algo, ¿cada cuánto tiempo debería tomarse la presión como, como medida de prevención?
2: Una vez a la semana. Por lo una menos. Vez a la semana, Sí, una vez a la semana y llevar una dieta baja en sal. Eso es lo más importante. Sí. Correcto.
1: Sí, otra de las de las eh, condiciones que más preocupa en Puerto Rico es la diabetes. La incidencia es altísima.
2: Altísima. Eh, ¿Sí?
1: ¿Están portándose bien los pacientes? No. <risa> no,
2: inclusive en el hospital llegaban con un dolor abdominal y cuando tú te mirabas estaban comiendo. Y yo, pero llegaste <risa> con dolor de barriga, no puedes estar
1: comiendo. <risa> y entiendes sí. que el problema principal con los pacientes diabéticos es que no controlan su dieta.
2: No controlan la dieta, muchas veces son genéticos. Sí. En su cuerpo se lo produce, pero no, no lleva los hábitos correctos.
1: Y eso eso es algo que tú puedes controlar. Tú no puedes controlar si genéticamente eres diabético, pero sí puedes controlar tus hábitos de alimentación.
2: Exacto. Exacto. Y es un desafío del médico primario hacia la salud, enfocar y llevarle el conocimiento a los pacientes. Sí.
1: Ahora, desde la perspectiva como médico hacia los pacientes, ¿qué te gustaría que los pacientes supieran sobre ustedes?
2: Somos igual de humanos. A veces estamos cansados. Nuestra vocación es servir y ayudar a todo el que lo necesite. Y pues necesitamos... Un buen médico necesita escuchar al paciente, porque si uno escucha al paciente, el paciente te dice el diagnóstico. Entre signos y síntomas. Es saber escuchar con la mejor honestidad todo el tiempo. Y
1: yo creo que desde parte del paciente hacia el médico, eh, lo que dijiste es bien importante, esa empatía y recordar que el médico también es un ser humano, eh, uh-huh. tiene sus problemas, tiene sus situaciones, y, y, y no estar a la defensiva, ¿no?
2: No, somos un trabajo en equipo, porque no le pueden mentir al médico ni el médico al paciente, somos un trabajo que los dos vamos de la mano, claro y se hace todo coordinado, Por dos o tres meses y te vuelvo a ver y vemos cómo estás y nos motivamos mutuamente. Vamos a motivarnos y a darnos la fuerza el uno al otro.
1: Que eso es lo importante. ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Cómo estás en tu proceso? Todavía no estás en remisión porque tu cáncer fue muy reciente, ¿no?
2: Sí, estuve en remisión ya a los seis meses. ¡Ay, qué maravilloso! Gracias a Dios, ya en junio del 2020 ya estaba libre de cáncer. Había terminado quimios y todo. Gracias a Dios, estoy muy bien.
1: Eh, ¿Qué les recomendarías a las mujeres que están hoy escuchándonos, ya sea recién diagnosticadas de cáncer de seno o de cualquier otro tipo de cáncer?
2: Estar positivo. El cáncer no es muerte, el cáncer es simplemente mirarnos hacia adentro, qué estamos haciendo, qué no lo pudo provocar, cómo podemos prevenirlo. Hoy en día los tratamientos de cáncer no dan, no dan síntomas, hay que confiar en su médico y tener mucha fe y positivo, porque la mente es poderosa.
1: La mente es sumamente poderosa. ¿Quién fue tu tu grupo de apoyo en el proceso?
2: Yo tenía tanto mi oncólogo, la cirujana, yo estuve con psicólogo y psiquiatra, porque uno tiene fuera de su entorno familiar que dialogar con un profesional para sacarte ese dolor.
1: O sea que fue otro otra perspectiva completamente diferente, la parte médica cubierta, pero la parte psicológica también.
2: Sí, tiene que ir de la mano porque son muchas vienen cambios hormonales, la cicatriz en tu cuerpo, no puedes hacer lo que tú has hecho por toda tu vida y te van llevando de la mano, es más aceptación y una bendición, uno tiene que ver todo al final de todo el camino que es una bendición.
1: ¿Qué has aprendido de ti que no
2: sabías? que tenía que descansar y dedicarme más tiempo a mí como persona, porque yo ayudaba a los demás y no me ayudaba yo misma. Y no
1: te ayudabas a ti. Eso eso es algo que yo también tuve que, que enfrentar ante mi diagnóstico de artritis reumatoide hace tres años, eh, okay. que tiene mucho que ver, mucho que ver con, con la parte emocional, mucho más de lo que yo pensaba. Claro. Así es que, doctora Anabel Pérez, ella es eh, médico generalista, Eh, sobreviviente de cáncer, gracias Anabel por contarnos tu historia y por recordarnos lo importante que es esta relación eh, entre médico y paciente que se cultive y por supuesto que todos los pacientes en Puerto Rico tengan ese médico primario que sea el director de orquesta eh, que coordine todos los servicios que necesitan.
2: Muchas gracias y salud para todos y muchas bendiciones, ha sido un placer.
1: Gracias a la doctora Anabel Gracias. Pérez. Eh, y antes de ir a la pausa, quería mencionar, mencionar estábamos hablando, la doctora no, no, nos dijo cómo ella trabajando en emergencia eh, fue tan y tan difícil, ¿verdad? Eh, el estrés que sentía y en ese momento ella ni cuenta se daba porque era parte normal de su trabajo. Pero nosotros, como dije, hay gente que vive en un nivel de estrés y ansiedad que no se dan cuenta hasta que están exhaustos o exhaustas emocionalmente que en realidad viven en estrés. Eh, muchas personas me preguntan sobre el mindfulness. Eh, ahora que el año pasado pues, eh, produje mi propio app o aplicación para los celulares, Respira con Lili, que lo pueden bajar ya sea a su teléfono Android como a su iPhone eh, desde App Store. Eh, pues me han pedido que haga un taller más amplio acerca de eh, mindfulness, que lo había hecho antes. Así es que eh, la cita es el próximo 15 de abril. Eh, Están todos invitados. Se llama Los Secretos de las Mentes Felices. Va a ser un taller de dos horas y media. eh, Como que sembrar la semillita de lo que es mindfulness, empezar a comenzar a aprender a respirar abdominalmente, a reconocer por qué estamos viviendo con gringolas puestas sin ver lo que está ocurriendo alrededor y muchas veces sin ver lo que está ocurriendo dentro de nosotros mismos. Identificar qué podemos controlar, qué no podemos controlar, qué debemos soltar eh, y aprender técnicas para practicar el mindfulness en la vida diaria. Sábado 15 de abril a la una de la tarde, esto va a ser en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, aquellos que no han ido, eh, está frente por en la calle Fortaleza frente a las tradicionales sombrillitas que siempre ponen, ahora hay una, unas maripositas eh, casi llegando a la fortaleza, allá a la izquierda van a ver la fundación, tienen un salón de actividades excelente. Así que pueden llamar para eh, más información y reservaciones a el 234-6906, 787-234-6906 o entrar a Facebook Lili García Fanpage. Allí pueden encontrar toda la información. Eh, vamos a una pausa y regresamos en breve con más de Felizmente Saludable. De regreso a Felizmente Saludable con Lili y hoy se une otro de la familia de Radio Isla, que es el doctor Jaime Claudio, porque le pedí eh, que estuviera conmigo para hablar de un tema. Eh, eh, todos hemos oído hablar de lo que es el ayahuasca, el LSD, los hongos, todas sustancias conocidas como psicodélicas y todas sustancias con una reputación bastante negativa en muchos sentidos. Y hoy resulta que están siendo estudiadas a través de todo el mundo con resultados sumamente positivos en el tratamiento de la ansiedad la depresión, el estrés postraumático, por decir solamente algunas cosas. Hola, Jaime, gracias por estar conmigo hoy.
0: Lili, querida, siempre es un placer este verte, escucharte, compartir visiones, sueños, añoranza de seguir creando un mundo mejor, un, una islita llena de sabiduría y bendiciones. Y pues eh, siempre valoro enormemente tu trabajo. Y esto que vamos a hacer hoy es bien importante porque vamos a poner las cosas en justa perspectiva.
1: Yo recuerdo cuando tuve la la, la oportunidad de presentar tu libro sobre cannabis, eh, mencionamos en aquel momento que lo próximo grande que venía, y todavía estamos trabajando con el cannabis, ¿verdad? Era la terapia psicodélica, eran los hongos, el LSD, eso se está trabajando a través de todo el mundo en estudio. ¿Qué está pasando que hace que esta sustancia Eh, que nadie quería hablar de ella, sean tan positivas en el tratamiento, por ejemplo, de la ansiedad y la depresión.
0: Pues mira, lo que ha pasado es que ya la verdad no puede ocultarse. Eh, Y eh, gracias a una serie de de hombres y mujeres sumamente valientes que no abandonaron el, el crisol de la investigación De que esta era una terapia con grande y potencial promesa. Pues hoy en día, eh, centros como eh, Stanford y y en particular John Hopkins tienen unos programas y tienen unos eh, resultados que son dramáticos. Y hay que empezar con definir psicodélicos. ¿Y por favor? Psico. que que quiere decir la mente o el alma en griego, y de los los que la revela, que revela el alma o que revela la mente. Eh, Por eso es que se llaman psicodélicos, ¿verdad? Porque te abren las puertas de la percepción y vamos ahora a a hablar un poquito de, de cómo es que se da esto. Y primero que todo, Liris, rápidamente, para que veamos el seco que hemos tenido con las drogas. Este, muchas veces es un seco político, eh, cultural, y no está basado en ciencia. Y, y gran parte de la revolución que está viendo con el uso de psicodélicos es que la ciencia está revelándonos los lo lo, lo seguros que son. Entonces, fíjate, este, para que tengamos una idea... Eh,
1: Estamos hablando también de dosis pequeñas, ¿no? De estos, de estas sustancias
0: psicodélicas. Ya mismo vamos a hablar de eso. Yo creo que el mensaje más importante que le tenemos, estamos hablando de una sustancia poderosísima, segura, uh-huh. pero este el, el portal de trabajo con estas herramientas tiene que respetar La eucaristía, el sacramento, el ritual de prepararte, de estar guiado, porque es una experiencia sobrecogedora. Uno de cada tres personas que hacen la dosis psicodélica, alucinante de estos. eh, Y de nuevo, la alucinación no necesariamente es es visual, puede ser auditiva o sensorial, pero lo importante es que uno de cada tres dice que esta es una de las experiencias más importantes de su vida, a la par con el el primer hijo que te llega, ¿verdad? Que tú sabes que ese siempre es el el que eh, impacta. Y mira, este (risas) libro es el libro que revolucionó esto. Michael Pollan es un gran autor, tiene varios libros sobre nuestras relaciones con las plantas y hace tres años atrás él saca este libro, se llama «Cómo cambiar tu mente». Ya tenemos el documental extraordinario en Netflix que también les les exhorto a que Ah, lo vean. Y y esto viene a a popularizar toda la experiencia y cómo está. Pero rápidamente para que el público tenga una idea la peligrosidad de las drogas de todas las drogas legales e ilegales fue estudiada por este profesor de neuropsiquiatría de Londres, del Imperial College of London, y lo más interesante Lily, es que la peligrosidad en una escala de 0 al 100, peligrosidad en términos de si te puedes morir usando la droga este la mortalidad que causa este, la adicción el daño, la adicción, el daño uh-huh. a otro el daño a la comunidad la predisposición a, a lastimarte a incurrir en crimen todo eso uh-huh. se suma y como vemos aquí la droga más peligrosa que está en el armamentario de los seres humanos no cabe la menor duda que es el alcohol, el alcohol por lo ubicuo que es y porque obviamente una dosis pequeña puede ser muy terapéutica pero una vez tú empiezas a pasar el umbral de lo razonable ya empiezas uh-huh. a consumir más de dos tragos al día, pues obviamente ya este entras en una zona terrible de peligro y sin, el,
1: y sin embargo es legal
0: y sin embargo es legal y como vemos aquí Lili, o sea, la, la segunda que está detrás con alcohol, el alcohol tiene 72, heroína y crack tienen 50 y pico ambas, de ahí bajamos wow. a cocaína eh, perdón, a, a metanfena, metanfetamina a cocaína este a tabaco este y tabaco regular, can- no estamos hablando de tabaco de, sí,
1: de no, marihuana no.
0: No, tabaco no tabaco. Regular, el tabaco regular tiene un, una sumativa de peligrosidad de 26, ¿verdad? Wow. Este, el cannabis tiene una sumativa de peligrosidad de 20 este, y de nuevo no tenemos tiempo para discutir ¿verdad? los pormenores de cómo suman eh, ese índice, pero lo más importante es que si miramos a mano derecha, tú uh-huh. tienes que éxtasis, ácido lisérgico o LCD y los hongos mágicos están eh, eh, en un índice de peligrosidad de 9, 7 y 6 respectivamente. ¿Y qué quiere
1: decir eso?
0: Eso quiere decir que son drogas extremadamente seguras. Eh, Eso no quiere decir que eh, debemos abrir las puertas para su uso casual. ¿Verdad? Y eso es uno de los Son dos cosas
1: diferentes.
0: Definitivamente. Pero... Lo interesante de los hongos en particular es, esto es una experiencia que muchas veces requiere una a tres intervenciones. Y si con una a tres intervenciones tú te puedes curar la depresión, la la conducta obsesiva compulsiva, eh, esto obviamente no es materia para patentizarlo por una farmacéutica. eh, Los hongos mágicos... Eh, Crecen eh, en son ubicuos, crecen en todos lados, son ilegales, pero crecen. Este, y obviamente, el acceso a a la materia prima es bien, bien eh, costo efectiva. Pero obviamente, esto debe ser este. eh, Pero
1: es dentro de un uso terapéutico, es con personas que saben la dosis que te están dando, por qué, cómo
0: Definitivamente. Yo, o sea, eh, eh, sería tan y tan eh, cauteloso en decirle a la gente esto no debe utilizarse casualmente porque primero eh, puede tener efectos adversos si se usa eh, casualmente y segundo no le va a sacar el provecho. Todos estos estudios, en particular los protocolos que se están haciendo en, en Johns Hopkins, pero todos ellos tienen un guía, tienen dos, usualmente son dos terapeutas que están contigo durante la experiencia que dura cuatro o seis horas y al otro día hacen una terapia de integración. Así que obviamente hay hay un ritual bien importante y yo lo que quiero es, eh, vamos a concentrarnos hoy por por el poquito tiempo. Claro, por el tiempo. En la psilocibina, que es el ingrediente activo de los hongos mágicos. Como eso dice, es lo que te iba a
1: preguntar. ¿Qué es lo que tienen esos hongos que, que causan eso en la mente que a una vez te ayuda a romper con, con algo tan triste como la depresión? no
0: Pues mira, eh, la psilocibina es una eh, molécula que se parece ex, eh, mucho a la serotonina que es un mensajero uh-huh. cerebral y la psilocibina se pega en unos receptores en el cerebro que son los receptores donde se pega la serotonina, pero es un receptor, vamos a llamarlo el enchufle tipo 2, ¿verdad? El tipo Ajá. 2, cuando ellos se pegan ahí, lo que ellos hacen, te lo voy a resumir, una neurociencia complicada, ellos lo que <risa> hacen es que interrumpen el circuito común y corriente de tu estar alerta. Tú y yo y Raimundo y todo el mundo, eh, gran parte okay. de lo que hacemos estamos como en automático. Estamos velando la guira por si pasa algo malo. Estamos pensando en quiénes somos, en quién queremos ser. Eso se llama la red neuronal por defecto. O sea, tú estás en en, en ese modo de operar, en ese canal y no lo cambias. Y de momento viene la psilocibina y se pega en estos enchufles y lo que hace es que desconecta la conversación entre la parte de arriba la ruminante la que está buscando interpretar las cosas y aumenta el influjo de información sensorial de momento los sentidos tú estás okay. en una, por ejemplo muchos de estos de estos, de estos eh, estas sesiones terapéuticas se hacen vendado con música porque se ha visto que la música es un gran estimulante eh, a que salga para afuera el inconsciente. Y una de las cosas que más poderosamente hace la psilocibina al al trabajar de esta forma y desconectar el circuito común y corriente es que muchas veces lleva a la experiencia de conectarte con la totalidad del cosmos y el universo, cosa que todo el mundo habla y todo el mundo hay gente que dice, sí, yo creo en eso, pero tú lo has experimentado. Pues la gente o sea, es una experiencia
1: viene, mística lo que me estás describiendo.
0: Completamente. Y si no hay la experiencia mística, no hay la experiencia terapéutica. Así que hasta, okay. el, momento, hasta el momento, dinga y mandinga tienen que eh, eh, suceder. Sí, que suceder a la
1: misma vez.
0: Y, ok, y mira, o sea que
1: uh-huh. ese, se, se conecta Ocurre esta experiencia y a nivel de de la misma forma que tú mencionabas que estamos todos en un canal, pues la persona que tiene estrés postraumático, que que los triggers pueden ser verdad cualquier cosa, la persona que vive una ansiedad constante de momento se desconecta de todas esas emociones negativas a nivel neurológico,
0: pero eso es permanente suspende el juicio, la experiencia es tan poderosa que muchas veces es eh, a largo plazo el impacto, o sea, eso es lo más que nos está impresionando, que esto no es una, mira, tú te tomas un antidepresivo y te lo tienes que tomar todos los días y no te va a hacer nada por espacio de de tres semanas y uno de cada dos no le hace nada y lo que hace los antidepresivos es calmar el sistema de alarma, el sistema límbico eh, la amígdala, que es esa parte del cerebro que está apreciando peligro, logramos apagarla, pero no no apagamos el chachareo cortical. No, o sea, no. Eh, la, eh, las cosas que tú has aprendido para protegerte de daño, que muchas veces obviamente te pueden hacer más daño que bien, porque son patrones disfuncionales, tóxicos. O sea, tú pasaste por uh-huh. una experiencia... Y estás anticipando el futuro y esto va a volver a pasar y siempre me van a coger de bobo o de boba cuando entre en una relación y la gente es mala, etcétera, etcétera. Sí, esa Mira. paranoia. Y como dice eh, Roland Griffith y Roland Griffith te lo tengo que mencionar porque este señor es un meditador. Es, es la persona más antidroga que te puedes imaginar. Es un neurofarmacólogo que... Uh-huh. Se, se ha arrodillado ante el poder terapéutico de los psicodélicos porque ha ido acumulando la, de, la, la, la data y como dice aquí él, lo que es diferente de la psilocibina a otras medicinas que alteran la conciencia es el efecto permanente, o sea, el, el persistente, el enduring meaning and belief that changes That can occur. Eh, o sea, o sea la cambios, gente no tiene... cambios en, en tus creencias a todos los niveles. Definitivamente. Eh. O sea, eh, eh, aquel que no cree en la luz eléctrica, ¿verdad? Aquel que dice, si yo no lo veo, no lo creo. No lo Pero, creo, sí. De momento, o sea, tú tienes esta experiencia donde te vas poniendo más chiquito, te vuelves una, un puntito de luz, entonces te disuelve. Eh, y de momento pues puedes sentirte que que eres parte del árbol que estaba al frente tuyo, Eh, es una experiencia inefable esa es la la palabra que todo eso es parte de la experiencia de mística, que es inefable, las palabras se quedan cortas pero todo el mundo el 90% de la gente tiene un efecto favorable verdad, este que es este estudio que sale de John Hopkins, y, y...
1: Leía acerca de uno que lo están utilizando también, en este caso, no estoy segura de cuál es no sé si es LSD, en cantidades bien, en terapia de matrimonios y de parejas. En, en términos de romper patrones que ya tú los traes y es bien difícil cambiarlos.
0: Sí, eso es así. Mira, este estudio de, de John Hopkins, 71% de los pacientes tuvieron una reducción en la depresión a una semana y a 13 semanas después del tratamiento todavía la, 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 se, se aguantaba ese resultado, ¿verdad? Wow. Este, eso, eso es bien impresionante. Así eso que, es bien
1: impresionante. Ahora, ¿cómo, eh, ¿cómo tú ves, tú que has estado tan de cerca en lo que ha sido, eh, no solamente en Puerto Rico, sino a, a nivel mundial, ¿verdad? El movimiento del cannabis, que todavía nos falta mucho en términos de conocimiento y todo. ¿Cómo tú ves esto progresar?
0: Bueno, yo, yo lo veo progresando este despacito. Eh, aquí no va a haber una un destape. No. Eh, eh, pero eh, tenemos que eh, ser valientes y, y decir, Puerto Rico debe tener eh, terapia asistida por psicodélicos en manos de terapeuta a un costo muy razonable, porque vuelvo y te digo, Lili, o sea, esta es una de las grandes bendiciones de esta terapia, que estamos hablando de terapias que están ligadas a la madre naturaleza, eh, que el costo eh, de la materia prima es mínimo, que el costo que, que tendría un tratamiento sería pues, estos profesionales, este protocolo. Uh-huh. ¿no? Pero acuérdate también. Y esto lo menciona Roland Griffith, que es un gran meditador, este es un, es un monje budista, dicho ese paso. Eh, él dice estas experiencias meditativas eh, y las experiencias que son guiadas por, por los psicodélicos tienen una confluencia, se parecen, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y entonces una de las cosas que estamos haciendo es eh, ayudando a que la persona que tiene esta experiencia use las herramientas antes, durante y después de la meditación, del mindfulness. Claro. De, de forma expandida. Así que yo, I, I see it as a brave new world, es un mundo con muchos retos, pero eh, no Pero la para que eso ocurra
1: en Puerto Rico, pero que te interrumpa, tiene que haber legislación, ¿no?
0: Definitivamente. Tiene que sí. haber legislación y tenemos que, de nuevo, eh, actualizar el conocimiento que tiene la gente, porque hay tanto prejuicio porque oh, asociamos muchísimo. asociamos los alucinógenos con el tiempo de los 60, de los hippies de los movimientos antiguerra y básicamente claro. en gran parte por eso fue que esto se tuvo que prohibir cultural y políticamente porque estaba eh, provocando esta esta conciencia y termino diciéndote esto yo sé que el tiempo ya se nos, se nos acaba hay dos grandes retos que tiene la humanidad y tú sabes cuáles son. Calentamiento global y tribalismo. Ambas sí. cosas se ven completamente sí. transformadas con la experiencia de psicodélico. Tú sientes que eres parte de la naturaleza y por tanto tú dices, yo tengo que proteger esto. Porque Te sientes responsable.
1: Yo, sí. yo soy
0: esto. Y segundo, sí. el tribalismo. O sea... Eh, eh, cuando tú empiezas a darte cuenta que esa ima- esa idea que tú tenías de Lili termina aquí, Jaime empieza allá, de momento tú dices, no, sí. está, está todo conectado. Somos Así uno. Que, somos uno. Así sí, que... yo
1: pienso que <ríe> tal vez se va a dar algo cuando alguien en las altas esferas de poder, sea a nivel local o a nivel federal, tenga una experiencia tan trascendental con esto que diga, no, espérate. Eh, sí.
0: Y eso, eso cada día se da más y más este, eh, especialmente. ¿Y en la clase médica se habla de esto? La clase médica se habla de esto, la clase médica está eh, yo creo que hay mucha receptividad eh, porque ¿Sí? de nuevo la, la data es tan tan eh, de peso eh, y estamos uh-huh. hablando de las instituciones más respetadas en, en, el, en Estados Unidos. En Stanford? el planeta,
1: sí. Porque hay, hay de que, en todas
0: sí, sí, los únicos que no están en Harvard, porque como te puedes acordar, Timothy Leary y el otro profesor que era Randall, sí. no <ríe> pues ellos los votaron. Este, o sea, y por fueron el, los que por. comenzaron eso a nivel eso, eso masivo. Es así, eso es así. así Pero
1: gracias,
0: mira, Jaime, esto es algo que estaremos
1: tremendo. observando. Eh, la salud mental es una cosa tan difícil y todos aquellos que tienen. Eh, han padecido de algún problema de salud mental o tienen familiares, amistades cercanas saben lo duro eh, que es para, para las familias, para las comunidades, así es que que podamos buscar claro alternativas que, naturales y no peligrosas es
0: maravilloso claro, claro. Así es y que, entonces le recomendamos el libro How to Change Your Mind Cómo Cambiar Tu Mente este y seguiremos informándolo muchas bendiciones Lili
1: gracias Jaime, gracias Gracias siempre al doctor Jaime Claudio por información tan valiosa. Eh, bueno, todos los días hay avances eh, hacia nuevas alternativas de mirar la salud eh, y sobre todas las cosas la salud mental. Eh, hablando de salud mental, esta es una semana donde se invitan mucho a la reflexión, ¿verdad? El comienzo ya mañana eh, de la semana mayor y, y nos preguntamos, pues, ¿qué yo puedo hacer diferente? ¿Cómo yo puedo regalar vida? ¿Y cómo puedes regalar vida? Bueno, pues donando sangre. Y hay muchas personas que se les hace difícil, pues, por el trabajo, eh, por el que no tienen el tiempo, pues, se los estamos haciendo facilito. Eh, los compañeros del Centro Budista Ganden Shedrubling, este centro está ubicado en Puerto Nuevo, tienen una sangría mañana. Eh, desde las 8 de la mañana hasta las 2 y 30 de la tarde, puedes llegar hasta allá, haces una cita. Eh, te voy a dar el número en breve y puedes donar sangre y puedes hacer una diferencia, Sab- sabemos que eh, primero después del huracán María, posteriormente después de la pandemia, los abastos de sangre en Puerto Rico están en condiciones críticas y en otras ocasiones, por ejemplo cuando María, pues podríamos importar la sangre de fuera de Puerto Rico, pero con la pandemia pues en Estados Unidos están prácticamente igual que nosotros así que estamos Próximos, ahora en junio, a comenzar una temporada de huracanes, a comenzar este un momento donde hay mucha inestabilidad en términos que va a pasar con nuestra isla y tenemos que tener sangre, puede ser tú quien la necesites, puede ser eh, el ser que más amas, pueden ser tus hijos, tus padres, tus amigos o vecinos. Así es que pueden llamar, voy a dar el número 787-409-5279, Repito, 409-5279. Esto es en Puerto Nuevo, el Centro Budista Ganden Shedrup Ellos les pueden informar primero la hora y segundo para explicarles cómo llegar eh, de 8 de la mañana a 2 y 30 de la tarde, mañana domingo 2 de abril. Lleguen hasta allá, hagan un regalo de amor donando sangre. Vamos a una pausa y regresamos en breve con más. Y ya de regreso a nuestro segmento final de Felizmente Saludable con Lili por Radio Isla 1320 AM y Radio Isla.TV. El trauma del nacimiento. No es solamente un trauma porque saliste ¿verdad? De de ese vientre calientito donde todo era seguro a un mundo de mucha incertidumbre, sino que es un trauma físicamente. Y para hablarnos cómo podemos balancear esto, desde que los bebés están recién nacidos, tenemos con nosotros a la quiropráctica doctora Glenda Velázquez. Glenda, bienvenida nuevamente a, a nuestro programa Feliz Vente Saludable. Gracias, Lili. Gracias siempre
3: por la invitación.
1: ¿Cuán traumático es el trauma?
3: <risas> bueno, el nacer es traumático, así que sin duda eh, eh, pasamos de estar bien calientito, como bien dice eh, la barriga de nuestra mamá, a un proceso de nacimiento que es bastante traumático de por sí. Imagínate que entonces cuánto más puede ser traumático con todas las intervenciones que hoy en día se están haciendo en en estos procesos del parto y sabemos que muchas de ellas totalmente innecesarias. Sin duda una mujer que está eh, pariendo, por ejemplo, eh, las intervenciones más clásicas son de que está pariendo acostada, Sí. donde tiene que pujar excesivamente y pues ahí el médico tiene que alar excesivamente el cuerpito de ese bebé.
1: Tú sabes que Cuando, yo tuve un sueño la ajá. semana pasada, no ajá. sé si te conté la última vez que nos vimos, eh, que yo estaba embarazada, que yo decía, imagínate, wow, me hago rica si esto ocurre, pero bueno, eh, a estas alturas de mi vida, yo estaba embarazada, ya pariendo, llegué al hospital, y me dicen, no, no, ya está a punto de salir, era niña, eh, y, y yo les decía, pero es que no me puedes acostar, siéntame, porque necesito que me ayude la la verdad la ley de gravedad a que baje. Exacto.
2: Tienes todo y yo el peleando, yo decía, ¿de dónde
1: rayos vino ese sueño? Pero bueno. Sí, tiene todo el sentido del mundo que la mujer debe parir a favor de la gravedad.
3: Y sin duda, pues no, eso no ocurre. No solamente eso, Lili. Una de cada dos mujeres que llega a un hospital a parir termina en una cesárea en Puerto Rico. Estamos a 47.9% la cesárea. Ya de por sí una cesárea es totalmente traumática, no solo para la madre, sino para ese bebé. Y básicamente, ¿qué podemos ver en un proceso que pensamos que puede ser un parto vaginal natural, entre comillas, verdad? Porque si hay otras intervenciones no es natural. O una cesárea, ¿qué podemos ver en nuestros hijos, en nuestros bebés, que pueden ser, ser señales de un trauma del nacimiento? Pues mira, cuando empezamos a ponerlo boca abajo que no levanta bien la cabeza, ese es uno. Otro es que a veces la cabecita me dicen pues está siempre to- todo el tiempo mirando hacia un lado. Otra cosa es que prefiere mientras está amamantando prefiere un seno más que otro. Ese es el más común y muchas mujeres y ¿Eso eso piensan, no es normal? No, no es normal y piensan ay es que yo estoy dando más leche digamos del seno derecho. Y del seno izquierdo él no se quiere pegar y parece que no da leche. No, no es eso. No. Eso es que quizás lo alaron fuertemente, nació por cesárea y en el cuellito pues esos huesos se han salido fuera de sitio, lo cual no deja que esa cabecita pueda rotar efectivamente y que pueda estar cómodo amamantando de un lado igual que del otro. Así que esos son de las señales más clásicas y como bien dices pensamos que es normal. Sí. Otra, eh,
1: mencionaste, oh, mencionaste sí. versus la cesárea. ¿Cuál es la sí. diferencia en términos del trauma? Uno pensaría que, uh-huh. que un bebé que están haciendo por por parto vaginal uh-huh. eh, eh, tiene menos trauma o tiene más trauma que tal vez uno por cesárea o no?
3: No, definitivamente digo pueden ser eh, eh, una o la otra realmente. Uh-huh. Sin duda tengo que aclarar las cesáreas salvan vidas, pero claro. según la según la Organización Mundial de la Salud, en un país saludable no debe haber más de 15% de cesárea y en Puerto Rico estamos en casi 48%. O sea, que, que definitivamente aquí hay algo que está ocurriendo mal. Y el problema es que el, la naturaleza no se equivoca y el canal uh-huh. vaginal para que salga un bebé es sumamente importante, exprime todos esos pulmones que van a expandir para okay. poder... Eh, respirar mejor, o sea, y tiene un sinnúmero, sinnúmero de, de, de beneficios el parto vaginal, que no deja de ser un trauma y un proceso bien fuerte, pero tiene muchísimos más beneficios que el que sea por cesárea, siempre y cuando no sea justamente necesaria. Como bien dije, salva vidas. Mencio, pero, pues, mencionaste entre uh-huh. las
1: señales de cuando un bebé podría tener una desviación o, o o algo pilladito en la espina dorsal, el que siempre esté de un ladito, el que no levante la cabeza, el que escoja un seno eh, al otro durante la lactancia. ¿Qué otras señales?
3: Otras señales que de ese mal alineamiento, que el nombre correcto es la subluxación vertebral. Ajá. Pues otras señales pueden ser reflujo severo, los cólicos, los llamados cólicos, un bebé que no duerme, eh, no tiene un ciclo de sueño correcto, no quiero decir que no duerme toda la noche porque un bebé naturalmente cada dos a tres horas sí, claro para, se para levantarse sí. o sea, eso es lo natural y lo normal, ¿verdad? Eh, pero que no tiene unos patrones de sueño está todo el tiempo intranquilo, bebés que a veces durmiendo se quejan eso eh, eso es algo que una mamá debe escuchar, un bebé quejándose como gimiendo, Ajá. durmiendo pues es que está pasando algo intranquilidad extrema eh, procesos de estreñimiento también pueden ser debido a trauma del nacimiento. Otra de las cosas bien importantes, Lili, que a veces hasta le toman fotos porque el bebé duerme entre comillas raro cuando está todo arqueado hacia atrás que ah. eh, me lo han enseñado y mi bebé tiene esa postura, eso es tensión del cordón espinal que es ese cordoncito que sale del cerebro que va por dentro de la columna vertebral y eso sí que es bien común en bebés que han tenido un nacimiento bien traumático ya sea vaginal o por cesárea, o por cesárea. pero que ha sido fuerte y le, el punto importante aquí entender es que eso cuando o sea, identificamos que nuestro bebé nacido así es inmediatamente llevarlos al quiropráctico, sobre todo quiroprácticos pediátricos, que es mi mi especialidad, porque entonces vamos a evaluar cómo está esa columna vertebral, si hay algún mal alineamiento, si hay alguna subluxación, y con ajustes gentiles y suaves se va corrigiendo y uno va viendo cómo ese bebé va fluyendo mejor y desarrollándose mejor, empieza a dormir mejor, evacuar mejor, empiezan los reflujos a, a disminuir Empieza el bebé a enderezar su cabecita, a preferir el seno que antes no prefería, o sea, va a estar igual, empezamos a empezamos a ver unos procesos que, de mejoramiento, ¿no?, uh-huh. de, de ese crecimiento de ese bebé, y por lo tanto definitivamente un bebé que se va a ir desarrollando mucho, mucho más saludable.
1: Yo estoy segura que, porque la palabra que dijiste, que es la palabra mágica, es gentiles, los alineamientos gentiles. Hay personas que nos pueden estar escuchando y la idea que tienen del tratamiento quiropráctico es crack, crack, ¿entiendes? Entonces dicen, ¿cómo es posible? A un bebé, a una bebecita recién nacida, yo no lo voy a llevar, pero ese no es el tipo de tratamiento de alineamiento que se le da a, a un bebé en la práctica de la de la quiropráctica pediátrica?
3: Claro, claro. Los ajustes se, se adaptan a la, al, al ser humano que estamos ajustando. Claro. O sea, es por la necesidad. Y eh, con los bebés, los bebés recién nacidos, o sea, no se usa ninguna instrumentación. El ajuste es con un dedo. es Lo mágico es llevarlo en la dirección correcta. No hay uh-huh. que hacer ninguna fuerza. Eh, yo trabajo, por ejemplo, en mi oficina, trabajo craneal, que ayudo a esa esa formación, ¿verdad?, de, la, de los huesos del cráneo, a que, a que a veces van llegan como con un lado más aplastado que otro, ¿verdad?, sí. y muchas mamás se preocupan, y eso también se, se va ajustando poco a poco, pero no es nada fuerte, no es para nada ningún crack, ni nada de eso. Y el bebé no tenemos que esperar que le duela algo. Es atenderlo. que no te lo va a decir. No <risa> lo va a decir, no lo va a decir. Y mucha gente me dice, no, pero si me ve, no, no le duele nada, está muy saludable y todo. Pero entonces vemos estas, pequeñas, estas señales, pequeñas señales. Estas pequeñas señales que vienen siendo los síntomas. Pues entonces vamos a corregirlo porque sabemos que esos síntomas, el trauma del nacimiento, eventualmente puede crear problemas del desarrollo. Sí. Puede crear problemas en el desarrollo de más grande. O sea, problemas del habla, problemas de, de, de balance, problemas... Eventualmente, que se de, que no vamos a ver el síntoma hasta que el niño, si acaso, sea adolescente o a veces los que llegan a la oficina que ya son adultos. Que ya, Entonces, que... tenemos problemas que llevan años. Así mismo Cuéntanos, ¿dónde está el centro quiropráctico Díaz Velázquez? Pues nosotros estamos en la Avenida Central, la Avenida Jesús de Piñero, con el número 1270-1270. Allí, este año, ya cumplimos 22 años sirviendo. Sí en cuidado quiropráctico familiar a todas las familias que, lleg- que han llegado a través de los años allí eh, con el número de teléfono 787-782-0034 pero también nos pueden conseguir a través de la página de Facebook Centro Quiropráctico Díaz Velázquez, Díaz Velázquez.
1: Gracias a la doctora Glenda Velázquez. eh, Muchas bendiciones y gracias por tu compromiso con la salud desde que somos bebés hasta que ya somos adultos mayores. Y gente, se nos acabó el el tiempo por hoy. Eh, Muchas bendiciones en esta Semana Santa. eh, Mucha paz, mucha tranquilidad y sobre todo recordándoles siempre que la felicidad es una decisión personal y que su semana sea una llena de felicidad y sobre todo de salud.